0: qual seria as duas palavras que a sua mente explodiria imediatamente O que? Paz e paciência Então quer dizer que paciência é a ciência da paz A paciência é um estado de espírito A paciência é algo que se busca, não se tem. Ninguém tem paciência. Mas a paciência deve se buscar. A paciência é como se fosse uma pedra preciosa. A paciência é como se fosse algo a ser buscado com muito afinco. Porque a paciência é fruto do nosso redor. Ninguém consegue ter paciência num campo de batalha. E já que a nossa luta não é contra carne e sangue, então automaticamente, no meio dos homens, já está estipulado um estado natural de paz. Agora, se eu quero estar em meio a guerras com outros seres humanos, é porque eu estou escolhendo estar no meio destas pessoas Eu estou escolhendo conviver com estas pessoas Eu estou escolhendo ouvir estas pessoas Eu estou escolhendo discutir com estas pessoas Então como obter um estado consciente, racional de paz Se eu escolho estar em meio à guerra? O que está escrito aqui? Assim a paciência vem por acréscimo. Então você não tem, ela é acrescida. Ao aprender a usar a autoobservação para sair da identificação aos problemas, surge algo chamado maturidade espiritual. Opa, tem problema ali Eu estou em paz Fui O nome disso é maturidade espiritual Não adianta, opa, tem problema ali Eu sou o super crente Vou para dentro do problema E saio de lá pior Do que quando entrei Porque eu estava em paz e agora, porque eu sou super crente Porque eu oro em nome de Jesus Porque eu falo línguas estranhas Eu vou para o meio do problema E esse problema Me aflige a alma E a alma É o centro das nossas vontades Então, a partir daquele momento Que o centro das suas vontades Foi atingido Todos os seus projetos de vida Tanto o presente Como o futuro Estão atingidos e quando você sai de lá, você sai sem perspectiva e esperança. A pessoa ficou bem, mas quem ficou mal foi você. Nós não fomos chamados para ficar mal, nós fomos chamados para, no estado de paciência, gerar estado de paciência para as pessoas. Como fazer isso? As pessoas é que entram no seu estado de paciência Não é você que entra no estado de tribulação das pessoas E quando ela entrar no seu estado de paciência Você tem toda a autoridade para dizer para ela Parou Chegou Aqui em casa não se fala alto Aqui em casa não se fala palavrão Aqui em casa não se bebe para ficar feliz. Aqui em casa não se droga para ficar feliz. Aqui em casa nós vivemos no estado de? E o nome disso é ciência da paz. O nome disso é paz, ciência. Deu para vocês entenderem sim ou não? Apóstolo, então eu vou ter que ir para o Saara. Vá. Porque eu só conheço o tribulado Você que escolheu conhecê-los e ter amizade com eles você, você vê Jesus tendo amizade com todos E olha só o que, que a Bíblia diz Sem a paz com todos Diga, com todos Primeira coisa Sem paciência E sem a santificação Ninguém verá o Senhor O que quer dizer isso? Tribulado nenhum Vai ser arrebatado Então você tem que ter uma vida de paz Repita, você precisa repetir, digo, uma vida de paz Isso, isso precisa entrar em você Você precisa começar a sair dessas tribulações Você precisa bloquear números Você precisa cortar amizades Você precisa mudar de cidade se possível mas você precisa ter estado de paz. Ninguém consegue entender a palavra de Deus, tribulado. A Bíblia diz que o coração do homem, naturalmente, ele é o que? Tribulado, enganoso. Olha o Adão aqui, ó. Mas você acha que o coração de Cristo, que era homem também, era tribulado e enganoso? Não, então sai do Adão e vem para Cristo. Alguma coisa Cristo fazia para ele manter o seu coração como? Em paz. Vocês percebem que de vez em quando Jesus andava com doze Repete comigo e diga doze Os doze eram legal Então de vez em quando Jesus fazia o que? Saía do meio dos doze E ia fazer o que? E orar Porque a tribulação e a falta de paz Estava querendo o que? Entrar no coração dele Ele era homem Está dando para entender sim ou não? Então tem horas que você precisa levantar A busanfa você precisa levantar o seu traseirão Lá da cadeira do escritório Tem que ir ao banheiro, entrar lá Dobrar a cabeça em cima do vaso sanitário E jogar tudo que está lá dentro do vaso sanitário da descarga Pronto, aí você volta Aí lá vem o tribulado de novo Fala, ó, oh, acabei de dar descarga, faça o gol. Desculpe os visitantes, viu, mas esse é o pastor da igreja. Não é convidado pregador, não, é o pastor da igreja mesmo. Então olha só. Então, olha só. A paciência vem por acréscimo. Quando você aprende a usar essa tal de auto observação, quando você para de observar os outros, quando você para de falar mal dos outros, quando você para de julgar os outros e você começa a se auto observar, a fim de que não para achar os seus pecados, mas para você identificar o seu estado de paz e sair dos problemas. O que, que acontece? Surge essa tal de maturidade espiritual Através da maturidade Da emoção A emocional Você vê as situações com mais lucidez Você vê as situações com ponderação Você vê as situações com menos pressa E você vê as situações Com mais desapego da resolução porque o que mais nos atribula é não conseguir resolver Mas quem disse que você vai resolver? Ah, na Bíblia A paciência é uma característica Isso que eu estou falando É a psicologia que diz Então se você for sentar na frente de um psicólogo ele vai dizer isso que eu acabei de dizer para você Você precisa isso, você precisa aquilo Você faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. sou psicólogo tá dizendo. E o pior de tudo, sabe o que é? É que ele está certo Porque a Bíblia diz que a paciência é uma característica natural de quem vive em paz Agora cá para nós Tem um verso na Bíblia que diz assim Vocês já ouviram falar da paciência de Jó? É que o cara vive em paz naquele estado, velho. Então quer dizer que eu posso, na tribulação, estar em paz. Então é você que decide, cara. É você que decide. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, mano: esse cara, o, o, o que ele faz, ele deve ter uma vida fantástica. Tem um, 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 um rapaz que eu, eu respeito bastante É um pastor chamado Babão é, é, Pastor Babão ele cuida com morador de rua Pastor Babão ele cuida com Cracolândia Pastor Babão é respeitado na Cracolândia Então quando O Babão chega lá na Cracolândia Todo mundo apaga um cachimbo Eu não sei se você sabe o que é isso na Cracolândia Certo? É um cara que, meu, ele conseguiu esse respeito mas ele conseguiu esse respeito Não metendo o dedo e acusando as pessoas Ele conseguiu esse respeito sentando do lado das pessoas E ouvindo as pessoas Todo mundo paranoia Porque Vem automaticamente uma esperança De algo bom Chegou o cara que nos ouve O cara que faz alguma coisa pela gente O cara que traz comida O cara que traz o curativo Para minha enfermidade O cara que está aí, olha E o babão estava num evento que a gente estava ontem lá Então, a gente viu um pastor Olha, a gente viu um pastor Que foi tirado da rua Era lascado lá, viciado Aí ele está lá falando que Deus transformou a vida dele Ele disse assim, quem me tirou da rua foi o babão Eu falei, ponto. Aí eu disse para mim, o que, que eu vou pregar, meu? Tá bom tá sentado aí no meio que eu vou pregar Mas aí você vê que quando você tira a pessoa daqui E leva a pessoa para cá As palavras dele na saída Mergulhado, chorando, pensando é a cachoeira Disse no ouvido da minha esposa assim Fala para esse cara não fazer mais isso comigo Fala para ele não fazer mais isso comigo Esse cara me destruiu Esse cara acabou comigo Olha o jeito que eu estou Ele não chora na Cracolândia Mas que bom, ele chora na presença de Deus Ele não chora por dó dos outros Ele chora para ver que tudo que ele faz ainda é pouco Perto daquilo que Cristo fez por ele que aquilo que as pessoas sofrem, elas sofrem porque elas querem E não é merecedor de que eu sofra por elas Porque Cristo sofreu por mim para mim tirá-las do sofrimento Não sofrer por causa delas Então você precisa botar um basta nesse negócio Você precisa começar a fazer a separação das pedras do jogo na sua vida você precisa separar, não, isso aqui para mim me perdoe a palavra, se tem alguém que é muito próximo do seu e você precisa fazer isso isso é nocivo para mim, eu não posso, isso aqui eu não posso toda vez que eu falo com essa pessoa eu azedo sabe, toda vez que essa pessoa chega próximo da minha família, eu brigo com a minha esposa eu brigo com os meus filhos eu, eu trato mal meu filho eu trato mal a minha mãe, tem alguma coisa errada? A paz é conquistada na perspectiva De um futuro melhor Quem gosta de viver em tribulação Quer morrer cedo Quem vive em paz Eu não sei se você já percebeu Quem vive em paz vive muitos anos Você pergunta para as pessoas com 80, 90 anos Aquela calmaria Aquela tranquilidade Você vai perguntar para a pessoa Ele vai falando devagarinho né? Aí nós não dá para você falar mais rápido, não Por quê? Porque a nossa vida é tribulada A pessoa está em paz A pessoa está em paz Você vê esses caipiras lá do interior lá, né? Contando as histórias dele Puxando o R, o S, aquele negócio todo Ele conta uma história que você contaria Em 10 segundos, ele conta em duas horas Sabe por quê? Porque ele vive o quê? Que pressa ele tem de contar a história nós. Agora quem é que está buscando essa, essa vida? Né? Quem é está que buscando essa dor? Quem está buscando essa tribulação? A paz, ela, ela traz com ela a paciência. Porque quem vive em paz e se sente bem naquele estado momentâneo da paz, a paz eu posso com certeza afirmar São estados pontuais, momentâneos De passo a passo É por isso que a Bíblia diz que você vive de fé E fé é firme fundamento De coisas que não se veem Mas que você espera Então se eu tenho paz agora Eu quero ter tribulação no próximo passo Fé, paz Fé, paz Fé, paz fé. E eu vou andando de fé hein? E numa vida constante de paz é esperança, esperança, esperança. Então essas definições eu precisava dar para vocês, agora eu vou começar a pregar. Aí a Bíblia diz: Não é um conselho, é um alerta. Se depois irmãos, e essa palavra irmãos. Está dizendo o seguinte Eu estou falando com quem tem Cristo na vida Isso aqui não serve Para quem não tem Cristo na vida Isso aqui só serve Para quem tem Cristo na vida Quem não tem Cristo na vida Vive do jeito que quiser Agora quem tem Cristo Vai viver assim Por quê? Porque ele está dizendo Você depois irmãos pacientes até a vinda do Senhor Então é para crente isso aqui Vocês concordam comigo? Diga bem mas depois ele diz assim E esse é o exemplo base da pregação Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra Aguardando com pá Até que receba chuva Temporã e chuva Seródia Entre a Temporã e a Seródia É que é o meu problema Porque o cara vai Abre a terra, joga a semente, fecha a terra. A única coisa de valor que o lavrador tinha era a semente. Não tinha mais nada. Ele com a terra sozinha, o valor está na semente. E para você colher alguma coisa, sabe o que você tem que fazer com aquilo que é de valor? Enterrar. Qual é o meu problema e o seu? Pergunta a mim, qual é? Que você enterra em qualquer lugar A Bíblia diz que existe quatro tipos de terreno O pedregoso, o seco, o espinhoso e o bom O um único terreno bom é o bom Certo? E esse terreno o que é? Teu coração Então automaticamente tudo aquilo que é de valor você tem que guardar onde? Guardar onde? No teu coração Só que, qual é o pêndulo A balança Que vai dizer para você Se o que você está guardando É bom ou não A palavra de Deus Então antes de guardar Alguma coisa no teu coração Ajuize isso pela Palavra de Deus A palavra de Deus, crivou disse a é joia Guarda no coração isso que eu estou dizendo para você aqui pesa na palavra de Deus. Se for bom guarda, se não for joga fora, certo? Agora, agora, se aqui está dizendo que o lavrador com paciência espera, ele só pode esperar depois da ação de ter plantado, porque com a semente dentro do saco ele vai esperar o quê? Então a paciência ela só pode vir depois de ações tomadas. Tem ações que se você não tomar A semente vai ficar no saco e não vai gerar E a terra vai ficar improdutiva E sabe o que mais Satanás gosta? Terra improdutiva Porque aí ele pode vir Segundo a parábola O inimigo veio e semeou joio no meio do trigo E o joio é igualzinho ao trigo Você só vai conhecer depois da chuva temporária Você só vai conhecer no fim Vai viver a vida toda aí Lu? E o dia que você for colher Você vai ver que o joio é vazio E o trigo tem semente Para a próxima semeadora Então, esse semeador Que está semeando Ele semeia E ele agora tem que esperar Com paz. Porque existe até o tempo certo de disse semear, se eu sei que a chuva seródia vem no mês de abril, você vai plantar no mês de dezembro? Mês de abril? Mês de março? Quantos dias eu levo para semear minha terra? 15 dias. Então, eu não vou bobear. Porque os tempos pertencem a Deus E Deus espera a minha prudência Lá para o dia 3 de março 4 de março Eu vou começar a semear E eu vou ter que ter um tempo de passe Para que a primeira chuva Chegue Quando a primeira chuva chegar Eu vou ter a seguinte testificação Deus está comigo Mas o fato de Deus estar comigo Eu já posso colher? Não, tem gente que acha que porque é crente Ele tem que colher todo dia Você está enganado, filho Você tem que ter pá. Par... Isso Você tem que ter paciência Porque você acha Que porque você deu é, é, uma, uma, uma ajuda para o um mendigo Eu não vou nem dizer esmola Porque quem esmola no semáforo Ajuda a pessoa a continuar no estado que ela está e tem muito crente achando que dar esmola no semáforo é uma boa ação Você está piorando a situação do cara tá? Você está piorando a situação dele Você quer ajudar? Prepare-se para ajudar ele Então não pare durante 30 dias Deixa o cara te xingar tá? Quando for na virada do mês Junta tudo aquilo que você for dar para ele Pega ele, põe dentro do carro, entra no restaurante, compra o um almoço para ele com aquele dinheiro, ele vai ficar olhando para sua casa e diz assim: Eu sou o cara que você xingou 30 dias, mas eu não quero que você use para craque, eu quero que você use para um excelente almoço. Senta aí, como quem vai pagar a sua? É isso que você deve fazer. Você está mostrando para ele que tem pessoas que querem tirar ele daquele estado e colocar ele num estado. O nome disso é Tzedar? É o mês que nós passamos, o mês apostólico que nós passamos. Então, quando eu sei o tempo da chuva, eu semeio antes, a chuva vem. Agora, o que vai acontecer está fora dos meus olhos. A semente rompendo a casca, o embrião germinando, ela buscando raízes, suprimento na terra. Tudo isso eu não vejo. Quando se joga uma semente no ventre de uma mulher... Olha, joga semente no ventre de uma mulher O que acontece lá dentro eu não vejo Mas eu sei que esperando o tempo certo com paciência Logo logo eu vou estar segurando o que na mão? O fruto Então a paciência de Jó foi justamente isso Isso que estava acontecendo com Jó Era pegar Jó Por que que teve um dia que Jó pegou terra? Por que teve o um dia que Jó pegou terra e jogou sobre a cabeça dele? Alguém entende esse gesto? Porque o livro de Jó, eu não sei se você sabe, é o mais antigo da Bíblia. Foi escrito antes, inclusive, do livro de Gênesis, Hã? que Moisés escreve por revelação quando ele retorna do Egito. Então o livro de Jó é patriarcal, é antes, antes dos patriarcas da Bíblia. Jó já era um patriarca. Então essa concepção de Jó pegar na terra e jogar em cima dele Alguém sabe o que ele fez? Ele entendeu o que Deus estava querendo fazer com ele Ele era uma semente que precisava ser rompida para nascer algo melhor Para que Cristo fosse o que ele foi O que é que teve que ser feito com ele? errar ele para que nascesse o Cristo glorificado é por isso que o símbolo da nossa transformação é a morte você tem que morrer a velha criatura para nascer a nova criatura então quando ele fica com paciência para receber as chuvas é paciência quando eu jogo o que eu tenho de valor Enterro e não vejo o processo Espero o tempo Da onde a minha visão e a minha mão Não pode fazer nada E a partir dali Eu espero florescer da semente Eu sei que Deus está comigo Por quê? Porque nesse tempo todo da minha espera Eu não via o que estava acontecendo Mas estava acontecendo você às vezes pode não ver com os seus olhos. Mas Deus está fazendo algo maravilhoso ao teu favor. Você não está vendo. Por quê? Porque está enterrado. É uma semente espiritual que você plantou. É uma oração que você fez. É um jejum que você plantou. É uma abstinência que você plantou. De algo que você gosta. É um nazireado que você fez. Não vou cortar meu cabelo. Não vou fazer a minha barba. É um nazireado. Ah, eu, eu, eu não vou me aproximar de televisão Eu não, eu não quero fazer É um nazireado Você está decidindo alguma coisa Porque você espera com esperança De que Deus vai fazer algo maravilhoso com você Agora você começa a colocar dificuldade Para estar na presença de Deus Você começa a estipular A fazer conta, meu não, eu não posso. Não, eu não vou. Assim não dá, porque eu tenho que isso. Então quer dizer que você quer plantar com a terra aberta? Você quer jogar a semente e deixar para você ver, para você poder julgar, para você poder escrever? Plante uma semente no primeiro dia do mês, dizendo Senhor, eu não vou faltar um culto nesse mês. Todos os cultos eu estarei lá te louvando Todos os cultos eu estarei lá te glorificando Todos os cultos Pega esta semente chamada vida e decisão Que é o que você está plantando Tampa ela e Jesus manda a chuva Faz esse projeto crescer E aí sabe o que vai acontecer? O dinheiro vai chegar O alimento vai chegar A cura vai chegar E nada de fruto você colheu ainda É porque você plantou fé Você está colhendo milagre essa é a palavra, agora você planta e querer dizer: Olha, vai nascer cinco folhas para o lado esquerdo, quatro folhas para o lado direito, é, a, a, o fruto vai nascer três frutos do, no pezinho lá do lado, ah, para com isso, para com isso. Aí ele diz: Vai nascer cinco frutos no pezinho do lado direito, nasce quatro, ele fala: ah, Deus não é comigo, vai te lascar. Sede vós também pacientes. Põe, põe o verso de número 8 para mim, Tiago 5, 8. Sede vós também pacientes. Fala comigo assim: diga, vírgula. É, diga assim: a vírgula, a vírgula. quer dizer, é. respirei. É. Diga: vou precisar de fôlego para dizer o que vem depois. Isso é uma vírgula. Então é justamente por isso que a própria Bíblia diz que no hebraico nem um e nem uma vírgula pode faltar na palavra de Deus. Porque se você ler o texto Desembestado, atropelando, você não vai entender o que Deus está querendo dizer para você. Então vamos ler adequadamente. Diga assim, ó, eu preciso ser paciente. Agora para. Respira. E diga assim, eu preciso fortalecer o meu coração Vai Não Respira Pelo amor de Deus Você já viu alguém gritar gol? E dizer, gol Porque ele não, ele não tem ar no pulmão Você sabe o que você faz na hora que você vai gritar gol? Você enche o para poder gritar gol é. Quando você vai dar glória a Deus Você vai glória a Deus ele está caindo Enche o pulmão Põe uma vírgula Você quer ver? Enche o pulmão e dá uma glória Vai Diferença Vai, olha ó lá ó, Você vai dizer desde o começo Sede Depois ali você, no paciente você vai fazer o que? Encher o pulmão E depois você vai dizer o que? Fortalecer eu preciso o quê? Fortalecer o meu coração. Diga, eu preciso fortalecer o meu coração. Olha. É um para cá, um para lá. Um sai na frente, o outro sai atrás. Um tem taquicardia, o outro tá morrendo. Não precisa de respiração boca a boca, tá tudo morrendo. Vai. Um, dois, três, vai. Olha só Não há como ser paciente com o coração enfraquecido Repete isso comigo e diga assim Nunca serei paciente Se o meu coração estiver fraco Agora, na Bíblia Sagrada O que, que você acha que é coração? O que, que você acha que é o coração? faz assim com a sua mão, esse assim, assim, levanta, levanta, Isso. olha para ele, esse aí é o tamanho do seu coração, tá? Ó, o coração de sua, da sua filha, é? O coração de sua filha é maior que o seu. Então não adianta dizer que a senhora tem um coração maior do que dela. Ela levou metade do seu. Então você é uma ladra, não vai correr de Deus. Olha só. Você acha que o coração da Bíblia é esse coração aí? O coração da Bíblia é a intersecção de duas áreas na sua vida O coração da Bíblia é a intersecção do Espírito e da alma É como se você fizesse duas bolas, que nem aquelas bolas do, 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 do símbolo da Olimpíada e fica uma bola passando em cima da outra E tem aquele buraquinho no meio parece um peixe Então pega uma bola escrita espírito E passa a outra bola que é escrito alma Aqui no meio é o coração Depois da alma vem o corpo A união do corpo Com a alma é a mente Então quando se fala de mente na Sagrada, Fala-se desejos da alma, do coração Quando se fala de coração na Bíblia Fala-se desejos de Deus que querem ser implantados em nós Agora, quando o diabo toma conta da nossa alma Que é o centro da nossa vontade O nosso coração está tribulado e contaminado Quando os nossos sentidos Os nossos cinco sentidos São tomados por Deus através do Espírito Santo o nosso coração vai pender para as coisas espirituais Então quando eu digo ali que eu preciso fortalecer o meu coração Eu preciso me fortalecer da presença de Deus em mim O fortalecimento de mim Através da presença de Deus Só pode vir por intermédio do que? Da palavra de Deus Então Olha só o que a Bíblia diz, a fé ela vem pelo E o ouvir é um sentido Então esse sentido está sendo usado para ouvir a palavra de Deus Mas o interior da tua vontade não quer a palavra de Deus Então agora existe uma guerra da carne contra o Agora quem é que vai prevalecer? Você é que vai decidir eu vou chutar o pau da barraca, mesmo que se laça. Então, Satanás sai abraçadinho com você. E... Não, não. Quem manda aqui sou eu. Você abre a geladeira, olha para aquele frango e diz para ele: Vai ficar aí. Fecha a porta, porque eu vou entrar de. Então, quem manda é quem? não é sei. Certo, toca o telefone Dizendo para você, ir para outro lugar E não vir para a casa do Senhor Quem é que vai decidir? Não, Satanás Deus vai falar comigo lá hoje Eu vou fortalecer o meu coração Aleluia, estou indo, fui pá. O diabo se lascou e você vai ouvir a palavra de Deus Certo, você tem recursos financeiros Na sua mão, onde é que você vai é, é, Investir isso Quem é que vai decidir? É você Você vai decidir você é que vai dizer Então quando nós estamos dizendo A vinda do Senhor está próxima Porque o Senhor Ele sonda o que? O nosso? Então se o teu coração estiver fortalecido dele Na vinda dele, o que, é que ele vai fazer? Ele vai te levar com ele Se o teu coração estiver enfraquecido Na vinda dele, você fica Então O meu coração e o teu coração Ele não é ele não é fortalecido através de movimentos, porque nós temos uma inteligência, nós temos uma mente. Tem um ditado grego que diz assim: "Mente insana, incorpore sano. Se a mente é sã, o corpo é. Então, vou dar um exemplo: o câncer, ele começa onde? Sabe o que a Bíblia diz? Quando você está angustiado Tribulado Odiando Você sabe o que, é que o seu corpo está fazendo? Gerando Câncer É isso que você está fazendo A minha esposa adquiriu um adenoma de hipófise Ela tem um adenoma de hipófise Parece que ela tem porque quem manda no adenoma é ela. Não É o adenoma que manda nela. <risos> é isso. Luta contra, luta contra todo de todo dia. Eu sei que luta contra todo dia Mas ela tá aí lá. O, os, os médicos quando quando olham para ela, dizem assim desde quando a senhora tem esse adenoma, ela fala, nada, ela fala assim, o pessoal olha para ela, fala, A senhora não tá depressiva não? Ela fala, não, quem tá depressivo é o Satanás. Eu não. Certo? A senhora, a senhora não está triste? Eu? Triste? Não, que, que como? Porque quem manda é você. Certo? Então, ela sentou-se um dia na frente de uma ginecologista, por causa de um desregular de regras menstruais. E a ginecologista começou a fazer algumas perguntas, tudo aquele negócio todo. E a ginecologista disse: já sei onde tá o tal teu problema. Passa esses exames exames, exames. Pai, ela fez. Descobriu numa, numa Numa proteína Chamada prolactina Um negócio tão desse né? Você nem se preocupa Não se preocupe não para tu ver, viu mulher Prolactina E essa prolactina começou a gerar mais Do que deveria gerar o gerar mais do que deveria gerar Deve ser bom, né? Proteína Né? É bom é. Se crescer Fica cega E se crescer mais, dá um AVC e morre Simples assim, gente Agora, o triste é o seguinte O que a senhora faz mesmo? Ela falou, como assim eu faço? Qual é a sua profissão? Ela disse, eu sou pastora Aí a ginecologista disse, ah Entendi Enquanto a senhora E se a senhora continuar Absorvendo o problema dos outros Seu marido vai ficar viúvo A partir de hoje vale a verdade Por isso que a bispa É a bispa Porque até aquela data As pessoas contavam os problemas Para ela e ela ficava triste No lugar da pessoa Essa mensagem Eu não estou pregando não se Eu vivi isso dentro da minha casa Por isso que hoje eu e ela Vivemos em rapaz ontem, veio até mim no final do culto junto com ela e disse assim, eu queria pedir perdão pro senhor tipo, eu não conheço você falei, por que filho? você mora tão longe daqui, me conhece você me conhece? eu conheço um dia eu fui na sua igreja, é mesmo é. fui da minha noiva, olha que legal e aí, o que que aconteceu? é que eu fui pedir para o senhor abençoar o meu noivado, e o senhor disse que não ia abençoar por que, que eu disse que não é abençoado? o senhor disse que ela não ia ser a minha noiva Ela não era para mim E eu era uma pessoa apaixonada por ela E o senhor disse, com um cara fechada Você não vai casar com ela Você é um evangelista O seu ministério é o ministério de libertação Essa moça não serve para você E ele saiu de lá me xingando falou Me xingou um bom tempo Aí ele disse assim Olha a minha esposa aqui ó. Outra pessoa completamente diferente Seis, 7 anos mais velha do que ele. Hoje ele é evangelista, pastor de uma igreja, trabalha no Ministério de Libertação da Neusa e Certo? E ele ficou bravo comigo. Eu não nem aí ele ficou sem dormir esses anos todos, tentando pedir perdão para mim. Eu estou dormindo bem porque eu falei a verdade. Para de engolir o que você tem que falar para as pessoas, fale para as pessoas o que você tem que falar. Talvez seja a última oportunidade Que você esteja para dizer para a pessoa A pessoa vai morrer no outro dia E você não sabe E aí depois que estiver no caixão lá duro Qual vai ser a tua cara Que você deveria ter falado E poderia ter evitado aquela morte Poderia ter evitado que aquela vida fosse para o inferno A tua palavra poderia converter aquela vida Para Jesus Cristo e você fica todo cheio de, de não me toque Vou tatear aqui porque eu preciso estar bem com todos Não, você não precisa estar bem com todos Você só vai estar bem com todos se você quiser a verdade para ele Olha o que foi que o um rico Estando lá no, no lugar de tormentos Diz para Lázaro que está no seio de Abraão avisa os meus filhos Para eles ouvirem os profetas porque eu não ouvi os profetas, eu não te ouvi E olha onde eu estou Abraão entra no lugar de Lázaro e diz para ele assim Você tem os seus profetas Você sabe o que, que, o que, que Abraão quis dizer para ele Esse pobre aqui foi profeta na sua vida e você não quis ouvir Às vezes é um morador de rua que vai nos corrigir Às vezes é o senhorzinho da padaria que vai nos corrigir É aquela moça que vende bala que vai nos corrigir mas quem é ela? Eu sou um apóstolo. Quem é ela? Quem? Ela era é uma profeta. E às vezes Deus quer usar você como profeta na vida das pessoas. E você não quer se dignar a dizer a verdade. Porque meu
1: pai? minha mãe? Eu não posso a minha mãe. A diz que você precisa
0: honrar a sua mãe. E dentro da definição de honra está a verdade. Certo? Dentro da definição de honra Ninguém consegue honrar alguém Na mentira Você precisa honrar falando a Verso 9 Não vos queixeis Uns Contra Os outros Você sabe o que quer dizer isso? Como é seu nome, filha? Aline, sua mãe? Valdenir então a Aline, a Valdenir não veio no culto, a, a, a Aline veio. Então a Aline observa um comportamento errado aqui. E a Aline chega lá na Valdenir quando ela volta para casa e começa a se queixar com a Valdenir, que não tem nada a ver com isso, de algo que ela deveria ter ido resolver na hora. Puxa, por que, que você está pegando o envelope aqui você está rasgando o envelope?
1: E a, e a Aline
0: chega para a avó dele e fala Mãe, mas que absurdo Uma pessoa pega um envelope, faz aviãozinho na igreja E joga para lá e joga para cá Perturbando o ambiente Aquele negócio todo Olha o que está escrito lá Você está vendo alguma coisa errada? Vá e conserta Não seja juiz na vida de ninguém o juiz, ele só ajuiza, ele não conserta A posição gostosa do juiz Está condenado Consertou alguma coisa? Não Certo? O verdadeiro juiz tentou te consertar a vida toda E ele passou de misericordioso a juiz, ele foi misericordioso com você Adriana Foi misericordioso com você Foi misericordioso, foi misericordioso Foi misericordioso e você, não quero, não quero, não quero Chega o um dia que ele vai ser o quê? Mas ele pode ser juiz Porque ele exerceu misericórdia a sua vida toda Perdoando os seus pecados Não deixando você morrer Te dando oportunidade de ouvir Te dando uma vida saudável Te dando força para trabalhar Dando força para comer Para criar seus filhos E você não quis saber dele Chega um dia que ele vai ser o que? Agora quem somos nós que não movemos uma palha por aquela pessoa e a gente está julgando ele Deu para entender o versículo? É triste, mas é? Isso, exatamente, é isso aí tá? Por quê? Eis que o juiz está onde? Então ele vai vir e vai mostrar para você todos os seus julgamentos e a pergunta que ele vai fazer é essa que eu fiz antecipadamente para você O que foi que você fez para mudar aquela situação? Ah, não fiz nada? Então, por favor Vocês me amam ainda? Verso 11 11 Eis que nós temos por bem-aventurados Quem? Você acha que bem-aventurada é quem tem muito dinheiro? Você acha que bem-aventurada é quem vive? Né? O sofrimento é a lapidação do justo. Tá bom? Alguém já viu uma pedra de diamante bruta? Alguém já viu? Você já viu? Não, não viu? Não viu? Uma pedra de diamante bruta, você chuta lá na rua e não sabe que é diamante. Ela precisa ser o que? Para que seja mostrado o que? O brilho e o valor. Aí você pega uma pedra grande. Lá no meio dela tem uma partícula de carbono que não foi transformada. Essa, porque o diamante é carvão Olha aqui, né? diamante é carvão o, o, E esse carvão, ele fica numa pressão de aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e duzentos Mil quilobar por milímetro quadrado É uma pressão absurda, você não consegue entender o que é isso E ele fica pressurizado nesta pressão por nitrogênio numa temperatura de menos 130, menos 140 graus Celsius Isso vai transformando o carvão em dia Mas às vezes tem umas partículas teimosas Que ficam lá sem se transformar Olha para a pessoa do lado diga assim Você conhece alguém assim? Diga assim, você conhece alguém? Diga e é perfeito em quase tudo Diga que é um diamante perfeito em quase tudo Diga Mas dentro dele Tem uma partícula Que não foi transformada E que faz A beleza total Perder o valor pergunta assim, conhece alguém? Então o especialista pega aquele diamante já lapidado e coloca ele contra a refração, ele não coloca contra a luz ele coloca contra a refração é uma luz que está batendo em espelhos e se transforma numa gama muito mais fina de luz e essa gama então entra dentro do diamante e ele consegue ver as imperfeições e ele vê aquela partícula fio de uma égua lá dentro Aí ele coloca aquilo no computador e aquilo vai mostrando Que aquele diamante de quase 3 centímetros Vai ter que se transformar em 500 diamantes de 3 milímetros Por causa de uma imperfeição O sofrimento é o aperfeiçoamento Justo. aquele diamante de 3 centímetros grandão com aquela impureza vale 5 reais. Mas aquele diamantezinho de 1 milímetro vale 5 milhões, porque ele é puro. Ele não tem ímper, embora seja pequeno. Ele não tem ímper. O pequeno perfeito vale mais do que o grande. O rico E Lázaro Então Quando você olha E percebe O fim está próximo Você tem que pensar assim Jesus arranca de mim já Todas as Imperfeições Eu sei que vai doer Eu sei que olha É, é UTI andando mas Senhor, por favor, me transforma Sabe? Você quer começar bem a semana? Faça um jejum de língua Comprometa-se a falar somente coisas do Senhor Mas Ele está brigando comigo Está falando com a porta meu Eu estou em paz e você vai ver como é que a sua vida vai, vai transformar Porque nós somos frutos Frutos podres E demonstramos isso por aquilo que Falamos Quer restaurar o teu interior? Não fale As palavras de morte vão morrer no seu coração Porque para uma palavra ter vida Ela precisa ser o quê Falada Enquanto você não fala aquilo que está no coração Você não demonstra uma quem você é e dois, não dá vida para aquilo que Satanás quer que você dá vida As palavras matam mais do que a guerra Você não sabe quantas pessoas nós já podemos ter matado Com a nossa boca infernal Com o nosso senso de juízo incomedido. Nós somos terríveis quando vamos julgar as pessoas Mas nós não conseguimos ver a nossa fraqueza na frente do espelho nós não conseguimos ver a nossa falta de naturalidade Às vezes as pessoas dizem, por que, que o senhor não usa terno e gravata? Porque eu sou um mentiroso de terno e gravata Eu não sou esse cara Eu não sou, eu não sou esse cara Desculpa, eu não sou só precisa ir de terno e gravata, eu não vou Ah, para pregar aqui o senhor precisa tirar a barba, eu não prego E o pior de tudo, eu vou de barba O senhor está sendo desobediente, não, estou sendo verdadeiro Mentiroso eu seria se eu tirasse a barba para ganhar 200 reais de oferta Aí eu seria mentiroso E depois da outra semana eu deixo a barba crescer de novo quem bicho Tirar a barba para poder falar a verdade? Não, para É com barba e tudo A verdade é falada do mesmo jeito Agora se alguém acha que a verdade é falada sem barba Inconveniente, hipócrita É quem acha isso As condições do, do nosso modo de viver, Quem dá é o Espírito Santo Não são as pessoas eu não uso barba porque eu gosto Mas Por que o está de barba? Porque a minha esposa gosta E a Bíblia diz que o meu corpo não é meu É da minha esposa Então aquilo que ela determina no meu corpo eu faço Aquilo que pastor agora só faltava o Pastor já não gostava de mim Não, para Você precisa determinar as coisas Sobre a vida da sua esposa E a sua esposa precisa determinar as coisas Sobre a sua vida Querido, desculpa Está escrito na Bíblia Certo? O seu corpo já não é mais seu, agora pertence à sua esposa. E o corpo da sua esposa já não é mais dela, agora pertence a você. Se você achar que a sua esposa está gordinha, fala para ela: trata, faz favor de cuidar do meu corpo aí. Vai emagrecer essa busanfa aí. É. E aí você diz para ele: fala assim, tá, então arranca essa bexiga nessa barriga feia que você tem aí. É isso aí. Vamos parar de comer esses negócios, dessa isso daqui. Vim falando para mim essas coisas aí. Tempo. E aí você vai viver bem Não, eu vou viver brigando Não, você só vai viver brigando se você tiver um coração impuro Porque se você tiver um coração puro Que a palavra de Deus comanda Você vai entender que é um comando de felicidade do casal Isso, Deus deu isso como comando de felicidade do casal Você sabe por que é que as mulheres têm depressão pós-parto? Porque os maridos não cuidam do corpo dela depois da gestação porque a mulher se vê tendo que cuidar da criança Cuidar da casa A mulher se vê tendo que cuidar do infeliz do marido E não tem ninguém que cuide Por isso que ela tem depressão pós -mai. Aí ela olha para a criança e diz Esse infeliz aqui não vejo, não vejo, não Aí ela começa a cuidar mal da criança A criança se torna depressiva Olha a, a, a bola de neve que se torna Porque você não quer ouvir a palavra Você é que tem que cuidar do corpo das suas Deu para entender meus irmãos? É difícil né, eu sei que é difícil Eu sei Mas eu quero mais Porque o Senhor é muito o quê? O Senhor é muito o quê? E o que mais? Diga, até quando? Diga, até quando? Até o dia que Ele voltar Porque o dia que Ele voltar, Ele é juiz Então aproveite esta fase Diga assim, eu vou aproveitar essa fase Diga misericórdia e piedade Isso, então aplauda Jesus por causa disso Temos aqui a presença de Valdenir Quem é o Valdenir? Ah, 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 ah Valdenir Isso, é Valdenir mesmo, é? tá certo e, e Luiz e Sabrina, cadê o Luiz e a Sabrina? Glória a Jesus E temos esse senhor também que está nos visitando hoje Como é, que é o nome dele? Ah, já, ah, então veio, veio quando eu não vim, então É Eu estava aqui? Então fui eu que não te vi É isso aí? Ah, é, não, mas eu, ele é a primeira vez que vem ou ele já veio também? Ah, eu não tinha visto É o marido de quem? Da, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo, mas qual é o seu nome? Marcos, agora, Marcos, nunca mais esqueça o seu nome Tá? Deus te abençoe, seja bem-vindo, viu, Marcão? Tamo junto, hein? É... E eu quero louvar a Deus pela tua vida. Você veio nesse domingo de manhã. E eu tenho certeza que Deus falou com você nessa manhã. Então, chega uma hora que você vai fazer a sua parte. Não sou eu que posso fazer por você. Você tem aí os envelopes. Você pode contribuir com esta casa para o prosseguimento desta obra. Para que nós continuemos a pregar a verdade aqui para você e para a sua vida. Então, você que quer ofertar, está aí os envelopes. Você que precisa de uma máquina... Temos lá a máquina com a pastora Vânia, está ali atrás. Você pode passar o seu cartão ali e será uma bênção. Hein?